0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem Jan Outlí, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických nutí a zakladatel webu Pravidla Kampaně CZ. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pane Outlí, máme zhruba sedm měsíců probíhající politickou kampaň. Co zatím úřad dělá během těch sedmi měsíců? Jaká je jeho činnost? Jaká je jeho konkrétní náplň?
1: Tak jednak se úřad snaží být oporou pro politické strany, které kandidují, pro kandidáty, pro koalice. A můžu říct, že tak jako neúplně týden, abychom nerešili nějaký dotaz stran ohledně koncepce kampaně, hodně jak, jak, jak si dali, jak správně tu kampaň uchopit. Hmm. Nedávno jsme v minulý týden vlastně uspořádali takové tradiční školení pro volební manažery, které děláme před každými volbami a projeli jsme tam zase některé Některé problematické ukrovy, No, pokud je o tu kampaň jako takovou, tak my ji vlastně monitorujeme v této fázi a zbíráme data, která potom budeme po volbách konfrontovat s tím, co strany vykáží.
0: Takže hlídáte kde, co kdo inzeroval, to si ukládáte a potom tak. to budete dávat oproti těm. Plánované nebo předpokládaným výdajům a zaznamenaným výdajům. Tak to správně.
1: Přesně tak, sociální sítě, tištěná média, outdoorová reklama, internetová reklama, to všechno se snažíme zachytit.
0: Vy jste zmiňoval tu komunikaci s politickými stranami. Jak moc to vychází právě z volebních štábů politických stran, ta vzájemná komunikace? Jak moc se s vámi chtějí předem radit o nastavení, o nějakých šedých místech, o potenciálních problémech, do kterých by jejich politická kampaň mohla narazit?
1: No, tak samozřejmě liší se to, ale myslím si, že všichni ti hlavní hráči mají snahu si ta pravidla ujasnit. Hmm. Je pravda, že strany, které v té kampani byly už v roce 2017, a tak už vlastně mají ta pravidla naučená, zajetá. Mnoho věcí jsme během těch čtyř let spolu vyřešili, takže možná jako intenzivněji v současné době ta poptávka po konzultacích probíhala od těch nových uskupení. Hmm. A, ale vlastně je to naše kontinuální činnost a ten úrad tady není od toho, aby, aby nějak dusil tu politickou soutěž, aby na těch stranách klečel. A je to od toho, aby jim pomohl, a pokud to mají zájem ty strany, tak znovu si vydobít kredit u veřejnosti, protože to politické stranictví tady za těch 30 let od roku 90 vlastně hmm. hodně utrpělo. A současně je tady proto ten úřad aby veřejnosti, pokud to má zájem, pomohlo získat tu důvěru straně zpátky. Čili my se snažíme být regulátorem v tom slova smyslu, že ta pravidla nastavujeme tak, aby Strany spolu mohly soutěžit, aby soutěž byla férová, aby po té finanční stránce ty věci byly pokud možno otevřené.
0: Hmm. Vy jste zmínil volby z roku 2017, kdy poprvé vlastně úřad začal svou dohledovou činnost vykonávat. Jak hodnotíte vlastně ten čtyřletý rozdíl během kampaně tehdy, v roce 2017, během voleb do poslanecké sněmovny a nynějších, skutečně jsme to zmínili na začátku, je to rekordně dlouhá kampaň, asi 300 dní, která probíhá od začátku roku. Kde vidíte možná hlavní rozdíly v v v té politické kampaně? No
1: tak ta kampaně se vlastně fakticky teprve rozjíždí, že jo. Ona formální sice běží od začátku roku, ale, ale nevíme ještě úplně co přinese, protože teď jsou ty dva si nejteplejší měsíce, nejvýzorké měsíce kampaně. Takže teprve uvidíme, ale, ale některé rozdíly tam jsou. Výrazný rozdíly u sociální sítě Facebook, která v tom mezi dobí přijala opatření k tomu, aby politická reklama byla lépe dohledatelná, lépe vyčíslitelná. Pokud nějaký subjekt, který kandiduje, ať je to strana koalice nebo kandidát, publikuje politickou reklamu, neoznačí řádně jako politickou reklamu, tak Facebook je maže tyto reklamy, takže to je vlastně i, i páka na, na ty vlastně strany, aby, aby tak činili. Další rozdíl, z kterého jsem měl velkou obavu a nakonec se úplně nepotvrdila. Spočívalo v třetích osobách v kampani. A ta legislativa, která tady platí 4 roky, zavedla Institut registrovaných třetích osob. To znamená, že vlastně kdokoliv jiný, kromě těch kandidujících, se také může účastnit kampaně, ale také se musí zaregistrovat a hmm. vlastně rozkrýt karty. Loni v létě Nejvyšší správní soud řekl, že tato povinnost pro registrované třetí osoby platí až formální registrací kandidátních listin, hmm. což je vlastně až 49. den před volbami. Já jsem měl osobně obavu z toho, že to bude zneužíváno, tady ta mezera, která, která se zde objevila a že nám tady kampaň povedou vlastně neidentifikované subjekty a osoby, a, ale to se nestalo. Takže je to spíše takový, a takový právní rozdíl. No, a, a dál myslím si, že zatímco v tom roce 2017, tím jak vlastně nově strany nastoupily, až naskočili do, do kampaně za úplně nových podmínek, než do sobě zvyklé, hmm. Tak by takové obezřetné. Teď mám pocit, že se minimálně některé subjekty už naučily vnímat ty skuliny v té legislativě, oblasti, které vlastně ani nejdou rozumnou legislativou uchopit a některé z nich tu kampaň směrují tímto, tímto vlastně směrem.
0: Můžete být konkrétnější ohledně těch skulen v legislativě a ohledně těch kampaní, které tímto směrem mířím?
1: Ano, ono taky souvisí trochu vlastně s vývojem v tom prostředí, řekněme marketingovém, který je, který je rychlý a je patrný. Neustále se tady vlastně stírá hranice mezi médií, která jsou regulována zákonem, což jsou tištěná média a vysílací média nejpřísnější podmínky platí vlastně pro ta vysílací média, která mají povinnost být vyvážená a dohlíží na to rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Pak jsou zde těštěná média, která vlastně mají charakter periodického tisku a také pro ně platí určitá pravidla. A pak je zde sféra médií, která buď se nabalují na tato tradiční média, mluvili jsme tady spolu, než jsme když jsme tento stream spustili, o vašem případě Info.cz je také registrováno jako periodický tisk, ale, ale možná ještě více, než na té tištěné formě staví na tom obalu hmm. na, těchto, na těchto podcastech, různých blozích, videoblozích a tak dále. Což je sféra, která vlastně nepodléhá žádné regulaci. No a velmi blízko potom se ta sféra dotýká vlastně individuálnímu vystupování a na sociálních sítích kdy je strašně těžké v tom kontinu rozlišit, kdy končí individuální prezentace jednotlivce, kdy už začíná jeho veřejné angažma, kdy vstupuje do kampaně a konec konců, kdy také z toho svého profilu na sociální síti třeba už začíná dělat něco, co má vypadat jako médium. Máme tady mm-hmm. YouTube kanály, kde promlouvá názorově třeba hodně vyhleněná osoba, za sebou má kulisy softwarově udělané, takže to vypadá, že mluví z nějakého regulárního velkého televizního studia. A přitom je to vlastně individuální profil na sociálních síti, který se snaží vlastně hmm. šířit nějaký, nějaký světonázor. Takže um, to, je, to je ta sféra, která se těžko dá uchopit a, a myslím si, že je to výzva pro legislativce, jak to hmm. do budoucna uchopit, protože málo mít smysl regulace volební kampaně, tak někde se musí udělat ta hranice, někde se musí ta čára nalísovat.
0: jak k tomu přistupujete nyní, pokud narazíte na tyto profily, které samozřejmě zkoumáte, jestli, jestli jsou nějak placené nebo jestli na ně jsou nějaké výdaje? Je, je, snažíte se zjišťovat, snažíte se doptávat, snažíte hledat na dané konkrétní sociální sítě, nebo k tomu přistupujete?
1: A pokud ten profil provozuje osoba, která kandiduje v těch volbách, je to kandidát nebo kandidátka, tak tam je ta situace celkem jednoduchá, protože je to prostě sdělení ve prospěch a té dotyčné osoby, za něž se poskytuje úplata nebo obvykle poskytuje úplata. To znamená, vidíte to profesionální zpracování, to, to už není, jako když si natočíte na selfie, tyčí v parku někde nějaký vlastní proslov. A pokud je to uh, provozovatel toho kanálu který stojí mimo kampáň, tak opravdě řečeno teď se v tom trochu snažíme zorientovat, od odborníky mediální a právníky na mediální prostředí a musíme si tu hranici nějak vlastně stanovit. Hmm. Pravděpodobně dojde časem k tomu, že ji bude muset soud nějakým způsobem verifikovat nebo vyvrátit tu naši hranici. A je to velmi citlivé, protože, jak už jsem řekl, my se tady bavíme vlastně o regulaci svobody slova, která v některých případech na místě je, v některých není, ale je to jako taksi vysoká hodnota, na které české správní soudnictví velmi staví.
0: Mm-hmm.
1: Takže ta hranice musí být stanovena velmi citlivě. A teď vám úplně nemůžu říct konkrétně, kde bude vést ta hranice. U těch, u těch vlastně šířitelů takovýchto takovýchto internetových vysílání, kteří se té kampaně neúčastní. U těch, kteří se jí účastní, tak tam si myslím, že je, docelka, je to mnohem jednodušší.
0: Nevím, jestli jste mířil úplně tímto směrem, já jsem si každopádně o tom, jak jste hovořil o profesionálním studiu a tak dále, vybavil vysílací šoty institutu pro svobodu a demokracii, myslím, za kterým stojí Jana Bobošíkova a Hana Lipovská. Které před několika týdny teprve ohlásily kandidaturu za, za, za volný blok. Nicméně to vysílání probíhalo už řadu týdnů předtím, bylo poměrně intenzivní, mělo poměrně vysoký zásah. Je to ten, ten případ, o kterém jste mluvila? Jak k tomu přistupujete?
1: Je to jeden z těch profilů, na který se, o který se zajímáme. A je to také jeden z těch profilů, kde a, Jana Bošíková, vzhledem k tomu, že oznámila kandidaturu, tak tu situaci usnadnila. Není pochyb o tom, že od okamžiku oznámení té kandidatury vstupu do kampaně na sebe převzala ta pravidla kampaně a, a, a to její vysílání už má tedy charakter její, její, její předvolební propagace, to znamená, musí hmm. být označené a náklady na ně musí být vyčíslené hmm. ve správě.
0: Pokud se přesuneme do toho offline světa, je tam podobně těžké určení hranice toho, co je a co není kampaň? A teď narážím na byste autogramiády, meetingy, jarmarky, podobná setkání s veřejností. Je to vždycky jednoznačné, co je a co není kampaň? Nebo je tam nějaká šedá zóna, která se politici a kandidáti snaží využívat?
1: No, nejprve byste zastavil toho termínu offline, který jste použil. Ono dneska asi je těžké říct, že máme si offline techniku kampaně, protože i fotografie a videa z těchto akcí jsou potom publikovány na internetu. Takže všechno se nám prolíná v té kampani od osobního setkání až po, až po diskuzi na internetu pod nějakým videem. No, nedá se to říct obecně. Samozřejmě, jak si pokud, tak to zopakuju tu definici, volební kampaně tak, jak je napsáno v zákoně. A ta říká, že volební kampaní je jakékoliv sdělení ve prospěch kandidáta, strany, koalice, za něž se poskytne nebo obvykle poskytuje uplata. A to včetně jako jakoliv doprovodné akce. Hmm. A, takže v zásadě, jako obecně se dá říci, že, že to rozlišení je celkem jednoduché. Je tam kandidát, jo, probíhá tam propagace buď jeho jako osoby nebo jeho, jeho subjektu, za který kandiduje. Je to veřejná akce, vidíte, že je tam třeba nějaké ozvučení, stánek, má vlastně zabrané veřejné prostranství. To jsou všechno no. atributy toho, kdy se za to obvykle poskytuje oplata, a takže tam to kampaň je. A to, co je obtížnější ovšem, se může týkat činných politiků, držitelů veřejných funkcí. A ti mají výhodu v té už vždycky tomu tak bylo, jsou více vidět a mohou prezentovat agendu, kterou dělá jejich úřad, jejich ministerstvo například. A, a, a zásadně to nelze upřít. Že tady prostě dlouhé roky, možná desetiletí, občané pocitovali odcizení od té politické sféry. Teď tady máme vlastně politický marketing, který se snaží občanům přiblížit, co to ministerstvo dělá, jak funguje, snaží se tlačit nějakou agendu, či zásadně hmm. je to pozitivní věc. Ale současně jako cítíme všichni, že to probíhá velmi intenzivně v době kampaně, a, a že ti držitelé veřejných funkcí se na, této, na takovýchto akcí sami prezentují. A ti současní držitelé vedných funkcí to zatím dělají jaksi velmi pečlivě tak, a, aby no, většině případů velmi, velmi pečlivě tak, aby se nepřeloupily do roviny kampaně, to znamená, a nezaznívají tam sliby do budoucna nejsou tam rozdávány stranické materiály, hmm. nemluví o sobě jako o kandidátech. No. V podstatě opravdu, jak si prezentují činnost té instituce, což je jejich role.
0: A dělají to tak vědomně z vašeho pohledu? Dělají to tak
1: vědomně, ano. Je to, je to taky určitý posun v kampani. to byla ta vaše první otázka. Hmm. Vždycky tomu tak bylo, že držitelé funkcí tu svoji výhodu nějak využívali, ale nyní to probíhá jak si celá očividně. Mám pocit, že je to, si taktikou, v té, alespoň v, té, v tom úseku kampaně, před tou horkou fází kampaně. Navíc to dráždí mnohé opinion makers, takže vlastně už jenom tím, že se někde na nějaké akci celní zprávy nechá nějaký, nějaký vládní úředník vyfotit, a tak má zaručeno to, že to potom projítne celým internetem, takže ta publicita je zaručená. Je, je je jestli
0: se nepletu, hm? byl jeden z podnětů, který váš úřad řešil, tu foto, um, fotografii paní ministrině. Cít, že ano,
1: těch podnětů chodí celá rada, hmm. myslím si, že mezi nimi byl i tento. Uh, takže, takže vlastně bavíme se pořád o těch šedých zónách, které uh, zákon v současné době tak úplně nerší a je otázkou, nakolik uh, jej vlastně řešit může. Hmm. Uh, z pohledu člověka, který jehož role je tu kampaň nějak ohraničit, tak říkám, že se někde ta hranice narysovat musí. A současně nejsem schopen teď tady jaksi na místě říct si, kudy ta hranice vede, jak už jsem řekl, je to v této fázi z naší strany věc konzultací s mediálními odborníky, správníky a budeme si s tím muset nějak
0: poradit. Pojďme k další šedé zóně. Zatím jsem mluvili spíš o tom, kde jsou ty peníze z politických kampaní vidět na veřejnosti. Váš úřad samozřejmě dohlíží také na to, jak se ty peníze k politickým stranám dostávají, jaká je transparentnost v příjmech politických stran. Jak byste to zhodnotil? Tu, právě tu míru transparence, s jakou politické strany se dostávají ke svým finančním prostředkům na volební kampaně?
1: A ta legislativa má několik slepých míst a toto je jedno z nich. A je to docela si, vážné slepé místo. Ta legislativa, která tady platí čtyři roky, hodně staví na výdajích. V podstatě straně musí rozkličovat každý halíř své, svých výdajů na kampaň. U těch příjmů ta legislativa je mnohem skoupější a v podstatě se za sponzora, za dárce považuje ten, kdo peníze straně pošle. Odkud se ty peníze reálně vzaly, to je jednak obtížné zjistit. Jednak ten zákon na toto rezignuje. To znamená dneska má původ těch finančních prostředků a se znát identitu toho, kdo ty peníze straně zaslal. Zase bavil se o tom, do jaké míry toto vůbec legislativní řešit lze, protože každá fyzická nebo právnická osoba může přijmout dar Legálně. Hmm. Vy můžete přijmout finanční příspěch od někoho, pokud se vás rozhodne z nějakého, z nějakého důvodu obdarovat. Je to váš legální příjem, který musíte zdanit jako příjem. Ale v tom okamžiku už jsou to vaše peníze co s nimi uděláte, je vaše věc. Hmm. My víme o, o dárcích, který říkají, spíše tedy skrytě, ale, ale víme o nich, že, ty, že, že některé peníze, které darovali, nebyly jich, že vlastně dostali od někoho za tím účelem, aby je aby darovali politické straně konkrétní. A víme, že se toto děje. současné ale... kampani V současné kampani asi ne. Toto zatím je jednak věc čerstva. Jednak my nevíme úplně, kdo z těch dárců přispěje na kampani Ty strany prostě získávají finanční prostředky z darů na jeden účet, kterému se říká zvláštní účet. A podle potřeby si ty peníze pokážu na volební účet, za kterého platí výdaje, ale není to tak, že by dary byly primárně určené na nějakou kampaň. Jsou to dary politické straně. Hmm. Ale z dřívějších kampaní tyto informace k nám prosákly a je poměrně obtížné se současnou legislativou se na toto zaměřit.
0: Hmm. Z vašeho pohledu měla by se legislativa změnit v tomto ohledu, aby bylo patrná nejen teda, kdo peníze straně daroval ale kde je skutečný původ těchto peněz? Protože to je asi, asi ta pointa toho celé té transparentnosti, o které tady hovoříme a o které se tady zaplínáme.
1: Myslím si, že v některých případech ano, zejména tam, kde je zřejmé, že ten dotyčný dárce by neměl mít takové prostředky v zem k tomu, že má třeba několik exekucí, hmm. nemá trvalé bydliště, bydlí někde prostě fakticky v nějakém slámu, když to přeženu. Jsou to ta typický, <laughs> Ale... typický
0: bílý koně, kteří...
1: Ne, nemyslím si, že to je úplně typický bílý koně. Byly to případy, které se objevily. Typický bílý koně, podle mého názoru, je zaměstnanec nějaké společnosti, jejíž majitel z důvodu, o níž můžeme spekulovat, chce dát politické straně dar hmm. a přes své zaměstnance, který logicky nechtějí přijít o svoji, o svoji práci, tyto peníze té straně poukáže, zaměstnanec dostane prémii. Hmm. a, a je mu řečeno, jak s ní má naložit. Takže, tak toto to podle mého názoru chodí
0: nejčastěji. To byl teda reálný příklad, jak to funguje, tato, ten, ten zaměstnavatel, zaměstnavatel, zaměstnanec, příjem, příjem politické straně.
1: No, těch, těch případů, tak to bavíme se o spekulacích, že? vám to neteknou do protokolu, neformálně se o tom zmiňují. Nicméně třeba pan Kmeta v jedné ze svých knih popsal případ, a když se tomu tak dělo, má tam i konkrétní jména, snažil se ty lidi konfrontovat. A takže to je jako dobrá ilustrace toho, hmm. jak to patrně chodí i v jiných případech.
0: Hmm. Uh, to mě navádí vlastně k další otázce. Do jaké míry se politické strany a politická hnutí snaží práci. Vašeho úřadu komplikovat, obstruovat. A nejenom v tomto případě, ne, nejenom v, pohl, v případě příjmu, ale například i z pohledu výkazů, které zpracovávají, které vám potom dávají posouzení, případně v, v, v nějakých kontrolách a tak dále.
1: Liší se to. Samozřejmě je to, je to škála stran. Máme strany, které. Každou položku pomalu konzultují a, a snaží se ty zprávy dělat opravdu podrobně a transparentně. To znamená, neplatí třeba najednou velké sumy, ale zaplatí po částech skutečně ty jednotlivé služby, které, které pro ně třeba někdo zajišťuje. A pak máme strany, které nejsou tak úplně transparentní, ale současně to není vlastně úmysl. Byly třeba léta zvykle, že mají servisní organizaci a servisní společnost, která pro ně radu služeb vlastně vykonává. Takže jeli v těch svých zavedených kolejích platí faktory třeba po milionových částkách, s tím, že ta servisní společnost pro ně ty služby jako hmm. reálně, reálně uh, vlastně zajišťuje. No a pak máme strany, které uh, schválně nebo schválně, může se domnívat, mám pocit, že schválně, zprávy uh, podávají v papírové formě, ačkoliv mají k dispozici elektronický formulář, zákon neukládá tu elektronickou formu jako povinnou. Hmm. Ta papírová forma uh, je někdy vyhotovena tak, že je. Obtížné digitalizovat. A k tomu tam můžou být ty nešvary, o kterých jsem mluvil, že ty položky prostě nejsou proběžné, občana snadno rozklíčovatelné. Hmm. Ale potřeba říci, že ty zprávy jsou jen takový, no, takový přehled finančních transakcí v podstatě. A k těm zprávám hmm. potom strany dodávají účetnictví. Kompletní volební účetnictví, což už je relevantní zdroj dát i pro veřejnost. Ono to učetnictví je taky veřejné, ale tím, že je to 90. po volbách, tak už málo koho zajímá. No, pro nás ta práce začíná právě těch 90 těch devadesádních pohobách, hmm. kdy ta data, o níž jsme mluvili, jak je máme nazbíraná, konfrontujeme s těmi zprávami a tam už potom v těch učitních v těch knihách hledáme ty jednotlivé položky. A někdy se tam objeví, někdy ne, a, ale ten efekt pro tu veřejnost je takový, že v době kampaně ona nemá ty informace, které by někdy chtěla mít.
0: Hmm. Eh, to otázkou jsem částečně mířil i na zprávu, kterou, kterou máte mezi, mezi novinkami na úřadě, respektive staršími novinkami, kdy, kdy politické strany, když odevzdávaly své finanční zprávy za rok 2020, tak tuto povinnost ignorovala třetina stran politických. Ano,
1: ale tak víte co, to se zase bavíme o stranách a stranách. Česká legislativa no, pro komunální volby je postavená tak, že bohužel je komplikovanější udělat nějaké místní združení nezávislých kandidátů, než si založit politickou stranu. Hmm. Takže v podstatě od nějakého zhruba 15-tisícového městečka je snažší založit si politickou stranu, než sbírat podpisy na kandidaturu Což vedlo k tomu, že tady máme prostě 250 stran, z nichž naprostá většina spících. Jsou to takové ty obývákové strany, které se aktivují možná jednou za čtyři roky no. a mezi tím jako netuší, že mají nějaké povinnosti. Takže to, to, co zmiňujete, to se týká převážné většiny těchto jako spících stran, které reálně žádnou politickou činnost no. nevíjí, žádné reálné jako významné prostředky v učetnictví nemají a ta společenská nebezpečnost je tady vlastně mizivána. No.
0: No. Pojďme k úřadu samotnému. Do jaké míry je vzhledem k určitým personálním kolizím nebo personálním problémům efektivní? A teďko narážím vlastně na, na pana ředitele Vojtěcha Vajse, který, který si nedávno, respektive v zimě, stáhnul pod sebe veškerou, veškeré rozhodovací pravomoci. Vy a zbylí členové úřadu jste, jste vůči tomu se ohradili, E, psali jste poslancům, senátorům e, nějaký dopis. Jak, jak, jaký je ten stav nyní s týče? řadu?
1: –Víte sám, myslím, že ta personální rovina vůbec jako není podstatná. No, tam, jde, tam jde o, o v, v, koncepci té té instituce. Vezměte si, že vlastně je to instituce, která může stranám říkat, co smí nebo nesmí dělat v kampani. Pokud strany a kandidáti dělají něco, co ta instituce řekne, že dělat nemají, tak je to může sankcionovat. A jinými slovy, jinými slovy je to instituce, která v té nejcitlivější fázi zastupitelské demokracie, což je volební kampaň, stanovuje pravidla. No a to je taková role, která z podstaty věci nemůže případu jednomu člověku. Proto ten zákon vlastně nastavil tu instituci, ten úřad jako pětihlavý, Kdy jeden člověk je předsed, pak jsou tam čtyři členové, ale mají stejně silný mandát, stejně silný pál, oni jsou vlastně tak neodvolatelní, pokud nespáchají trestní čin. A to má nějaký svůj účel. Hmm. A ten účel je takový, aby, aby všichni vlastně společně posuzovali to, co se v kampani děje, a ta pravidla nastavovali. Problém je, že zákonodárci nenapsali do toho zákona nic o tom, jak ta to instituce má fungovat. Prostě řekli, že ji tvoří předseda a čtyři členové. No a je celkem běžné, že dva právníci u nás mají tři názory, takže se liší i názory, na to, jaká je tedy role předsedy, jaká je role členů. My jsme na začátku své činnosti si nastavili ta vnitřní pravidla, tak jak to odpovídá duchu toho zákona a důvodové zprávě. To znamená, že ty dohledové otázky posuzujeme kolektivně. Manažerské řízení je samozřejmě věc předsedy, rozpočtové záležitosti a tak dále. A v těch dohledových věcech je potřeba postupovat kolektivně. Z nějakého důvodu, který neznám, se tato vnitřní pravidla změnila, opustila se před hmm. Vánoci 2020 a vlastně fakticky i, i jaksi právně ta instituce fungovala na bázi jednoho muže. A myslím si, že to je nebezpečné ne pro nás jako pro členy, ale hlavně pro ty kandidující politické strany, protože oni jsou v situaci, kdy najednou o nich má rozhodovat jeden člověk. Notabene v situaci, kdy ve sněmovně stále ještě leží zákon o lobingu který už nemá regulovat politické strany jako instituce, ale každého jednotlivého zákonodárce. A teď si představte, že by vlastně o jednání potenciálně proti zákonem každého jednotlivého zákonodárce plus politických stranů rozdovat jedna osoba že je to systémová věc a proto my jsme na to upozornili, že takto podle našeho názoru ta legislativa není míněná, nemínilo ji takto ani Greko, což je vlastně ten, ten, ten zdroj, podle kterého ta legislativa byla postavena. Snažili jsme se vysvětlit, že, že my na tom radě nebudeme většině, nebude tam ani současný předseda, a po něm může nastoupit někdo úplně jiný a pokud by ta instituce fungovala, takže je to one-man show, no tak pro ty, kteří tou dobou budou aktuálně jako u moci, a kdo bude tou dobou ještě hlavou státu nebo už novou hlavou státu, no tak může být jako lákavé sousto nominovat do takové instituce hmm. člověka, který může třeba rozhodovat nějak účilově. Čili, hmm. čili ta personální rovina v tomto ohledu není, není vůbec důležitá. A my po pracovní stránce spolu jako vycházíme celkem jaksi normálně. Důležitá je ta koncepční rovina a uh, někteří poslanci, kteří tuto legislativu mají za svou, se té věci chopili a ve sněmovně leží vlastně toho zákona, kde tedy už je napsáno, hmm. že skutečně v těch dohodových věcech má rozhodovat uh, kolektivně. Nevíme, jestli se na to dostane, protože prostě čas kvapí a uh, poslanci, uh, protože je to vlastně součástí toho zákona o lobinku, a tak poslanci se k tomuto zákonu staví tak nějak ambivalentně. Takže nevíme, jestli to projde, ale je to důležité podle mého názoru pro ty budoucí generace, hmm. které přijde po nás.
0: Nicméně v současné chvíli pro současné volby je to pořád ta one man show. Od, od, ne, o, od té země se nic nezměnilo?
1: No, poté, co jsme na tu věc začali poukazovat, to bylo i nějaké slyšení na kontrolní výboru sněmovny hmm. a, a, a mezi dalšími aktéry. A tak ta situace byla v podstatě navrácená tam, kde byla před těmi Vánoci 2020, takže je znovu obnovená ta vnitřní instituce, která má danou agendu vnitřním předpisem, organizačním rádem a tou agendou je v zásadě činění rozhodnutí v těchto hledových věcích. Hmm,
0: tak, tak, –Takže rozhodujete zase kolektivně, komunitně a tak dále. Děkuju. Mým hostem v kapitole byl Jan Outlí, člen Úřadu pro dohled nad hospodaření politických stran a politických hnutí a zakladatel eh, předvolebního volebního portálu pravidlakampaně.cz. Děkuji, jste přišel do kapitole.
1: Děkuji za pozvání. Naslanou.
0: Naslanou.